0: Nacional Podcast
1: Los Palabristas Idea y conducción Esteban Pejkovich.
2: Doble hoy la alegría del Navajo, ¿eh? El Navajo está bailando con, una, con, una, con un pie, está bailando en el 9 de julio real, en el que estás ahora con nosotros, por Radio Nacional Clásica, 96.7, y su otro pie está lanzando ahí en ese, en ese jueves glorioso, porque siempre que se cumplen años, este, uno tiene así la sensación de la gloria, de alguna gloria, y más cuando lo hace una institución como la radio, ¿eh? como la radio nacional de un país, que ese es el caso que vivimos este jueves último, cuando se cumplieron 80 años de nuestra radio nacional, esta gran madre ¿eh? del audio, de la música, de la noticia, de la conectividad de los argentinos desde La batalla allí al norte del país y desde Mendoza a la isla Martín García. Siempre la pobrecita, ¿eh? nunca se la nombra, yo la quiero nombrar, es, eh, es una pena que siempre haya estado para alguna prisión, ¿no? Salvo que la rescató alguna vez Rubén Darío, que pidió, le dijeron, ¿cuál es el hotel en donde usted quiere pasar unos días acá? En Buenos Aires? No, yo no quiero ningún hotel, mí, yo quiero ir a escribir a la isla Martín García. Esto hacen los poetas, ¿ves? Rompen esa quietud, ¿eh? a veces, de papel carbónico que no nos deja ver las bellezas de la vida. Pues sí, Radio Nacional. ¿eh? un 6 de julio de 1937, inició sus transmisiones desde el edificio donde hoy funciona el C.C.K. y donde, desde donde hoy, eh, que estamos en jueves, aunque estemos en domingo 9, eh, y donde hoy se va a celebrar la natural fiesta eh, del grupo, de todos los que hacen este, y, y prolongan desde aquí a todo el país, la voz de Radio Nacional Argentina, a todos los rincones del país. Donde empezó a escucharse allá, como digo, es curioso porque yo estaba haciendo la comparación y así como no soy más viejo que la radiofonía, porque empezó allá sobre finales del siglo XIX, curiosamente yo soy más viejo que Radio Nacional, ¿no? Así que eso también me pone, yo sobre los ocho años míos, ¿eh? más o menos, es cuando Radio Nacional comenzó a emitir. Pero yo ya hacía radio, ¿eh? escuchen esto, por eso lo voy a contar después. Primero vamos a, la, a, la, a lo institucional. En, eh, en el, los estudios se ubicaron entonces, aquella vez en, a partir de la fundación, precisamente donde el jueves se realizó la fiesta, que es en el Palacio de Comunicaciones o Correo Central o actual CCK ¿no? Y se llamó Radio del Estado, así se la llamaban todos, no fue eh, tampoco la primera emisión oficial, como sabemos todos, Radio Municipal, que es la matriz de nuestro primer trabajo radiofónico, ella fue la, la primera, después Radio Provincia de Buenos Aires. La programación era entonces de siete horas diarias, se basaba en música clásica, que después ya le dejó el sesgo para siempre, así como el sodre lo es para los uruguayos. Y ahí es donde en esa... En esa, en esa en esa onda de radio clase, de música clásica nos formamos muchísimos este, jóvenes de, de clase media de clase obrera que encontrábamos allí nuestros primeros nuestras primeras citas con esa música naif para nuestras adolescencias como podían ser el, el sueño de amor de Liszt, no o, o, o para para Elisa de Beethoven conocer esos temas a nosotros nos parecía tan importantes, eh, tan importantes iniciarnos en ese tipo de música exclusiva, de elite, de, de, de misterio, eh, tan importante como después lo fueron las partitas de Bach, las variaciones de Goldberg, o tanto, es la vida, la vida. Y la vida nuestra atravesó, y Radio Nacional atravesó la vida de los argentinos, en esos 80 años que digo, eran programaciones de 7 horas, eh, esta, esta, esta relación que hago hoy, quiero, quiero entroncarla porque no solamente con mi, mi experiencia en Radio Nacional, que esta es la segunda a lo largo de mi vida de locutor, conductor, no me gusta la parada conductor. Locutor también me parece un poco técnica, pero bueno, sí, entretenedor, lo que fuese, vocero, portavoz. ¿m? porta palabrista qué sé yo lo que me corresponde, no, pero palabrista no está mal. Decir que, que así como la vida no es otra cosa que una solución de milagros, que todo lo que nos sucede es, es siempre un milagro, no es que uno esté diciendo algo mágico, ¿eh? el solo hecho que, que uno se pueda despertar, ir a tomar un vaso de agua, abrir la ventana y ver el sol, eso es un milagro. Viniendo como viene el sueño, por ejemplo, tomar un pedazo de pan. Todo es milagro si uno lo quiere vivir en ese tipo de pasión y de, y de sensación y, y, de, y, de, y, de, y de compromiso con lo que es la vida, que no son unos aparatitos, que no son decir las mismas palabras siempre, que no es, que no es estar obsesionado, sino que es que estar absolutamente abierto a todos, pero siempre, siempre, para, para, para seguir caminando por ese misterio, por ese milagro que es vivir. Ahora, ¿y qué es la radio dentro de todo esto? Bueno, es el gran conector nuestro, porque es la voz, la voz múltiple que nos alegra, que nos amplía, que nos alegra ¿eh? y que nos acompaña desde la mañana a la noche. La radio, que siempre fue como más humilde que todas las demás, que todos los más servicios de comunicación. La radio que no se, no se le ve, que no se la ve, que está escondida. Y decía, y esto es interesante, es un pensamiento un tanto complejo, pero interesante, decía Walter Benjamin, y Arp, con referencia a que está escondida, él que hizo tanta radio en Radio Berlín en dos años, allá por el 27, 28 del siglo pasado, él decía que la radio el valor de la radio es que estar escondida, y explicaba Walter Benjamin que esconder, este esconder quiere decir dejar huellas, pero invisibles. Los escondites más ingeniosos son los más expuestos. Los mejores son aquellos que están a la vista. Y al oído, podríamos agregar. Cuando aclara Benjamin dice que los escondites más ingeniosos son los más expuestos. Efectivamente lo prueba aquel conocidísimo cuento de Edgar Allan Poe, de la carta perdida, que la carta escondida, que, que este, se la busca desesperadamente en un cuarto, y quien la escondió o quien la dejó este, la puso en el, en el lugar más expuesto, donde no lo busca nadie, a, a 10 centímetros de la mano, pero todos buscan en los rincones, en los lugares más, más oscuros. bueno Esto es un poco lo que no se ve de la radio y que está adelante de nuestros oídos, de nuestros ojos, ¿eh? de nuestra piel, cada vez que hacemos ese clic mágico. ¿no? Antes las radios tenían ojo, también de eso hablaré. Brecht, el propio Bertolt Brecht, en su libro Teoría de la Radio, esto lo escribió en 1932, la definió como el más fabuloso aparato de comunicación imaginable en la vida pública. ¿Mm? Pero advirtiendo, que su sistema fantástico de comunicación lo sería realmente cuando se llegara no solamente a transmitir, sino a recibir. Esto es, no solo a oír al oyente, sino también a hacerlo hablar, a darle lugar, a no aislarlo. ¿Eh? Esta, esta situación, sí, con los años, se, se, se cumplió. Lamentablemente, no siempre, ¿eh? a los efectos sociales más importantes, y necesarios, siento también mucho para la pavada, como sabemos, y como sigue sabiéndolos en muchas de las emisoras de nuestro país. Dicen, dicen en este prólogo que quise hacer en un programa un tanto hoy, no, no, no similar a los anteriores, porque he querido darle como una preferencia a todo el tema radiofónico, así que va a tener un, una estructura diversa, este, quisiera en esta, primera, en esta primera parte recordar estos asuntos porque le hacen bien a los grandes, a los apasionados oyentes de lo radiofónico y los tenemos muchos aquí en Radio Nacional, en Radio Nacional no solamente la matriz, sino la, la, la Radio Nacional Folclórica, la, la de rock y naturalmente en nuestra en nuestra este, Radio Nacional clásica la 96.7 tenemos oyentes que seguramente les va a alegrar saber que cuando a Orson Welles lo fueron a, a molestar la prensa neoyorquina porque acababa, acababa de salir la televisión por primera vez, a exponerse la televisión al mundo norteamericano, lo corrieron a, a, a él, que era el, 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 el hombre de la radio americana, el que había hecho además ese, esa gran audición de la guerra de los mundos que trajo esa, esa catombe porque la hizo en vivo sin anunciarlo y hubo hasta muertos le, le fueron a preguntar a, a Wells ¿y ahora qué va a hacer usted, señor Wells, ahora que se ha aparecido la televisión? Mirson Wells, así con cara un tanto respectiva, dijo no, no, no me preocupa para nada eh, la pantalla de la radio siempre va a ser más grande que la de la televisión es una obviedad, pero es una absoluta certeza es decir, la radio es, es, es un gran angular de, a, de audio ¿eh? que llega a, a todas partes, así que no tiene por qué considerarse menor. Es que la televisión, y tiene a su vez otra, 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 otro intíngulo, es muy bello. ¿eh? Dicen que una imagen vale por mis palabras. Por mil palabras eso se ha clavado como si fuera un, un úcase, ¿no? Pero es tan así. Ante la televisión uno mira, pero ante la radio uno imagina. De chico yo recuerdo que nos sentábamos en círculo a escuchar la radio. ¿En qué momentos? En los momentos más íntimos de la familia. ¿Cuál era el momento de la cena? Porque durante el día el trabajo y la escuela y todo eso. Había dos momentos mágicos religiosos. Unos correspondían a los que... Escucharía a mi madre una vez que cumpliese ya sus tareas. Y para mi padre era, era de 9 menos cuarto a 9 escuchar el reporter eso. ¿Sí? Eran 15 minutos del mejor informativo que yo, como periodista, he escuchado en este país, donde le dedicaban 5 minutos a, a, a noticias del exterior y 10 a, a, a las del país. Con una voz que no recordaré su nom el nombre de ese locutor porque no fue, no, fue, no fue el único, y que eran noticias que iban como así, eran esperadas a, a la hora de ese top este, por, por, el, por el país. Mi padre, en ese momento, no, cinco minutos antes de las nueve menos cuarto, nueve menos veinte, mi madre ya tenía la, la cena lista en la mesa, en Berizo todo preparadito para que papá escuchara eso y nos fuéramos a sentar. Se escuchaba el reporte de eso, con un silencio de iglesia, porque, cuidado que molestarle a papá la audición, que para además Dalma Taquera tenía que estar muy atento al español que, que escuchaba. Eh, concluía el informativo, y mi padre solo decía esto, en, en, siempre lo recuerdo, decía, taco sutra taco pravo mereki sutras que quería decir en en dálmata así como de cierto me hayas informado te despiertes mañana esto es, esto es si, si se hiciera hoy con las tele, con las redacciones de las de las televisoras del mundo no creo que quede nadie en el, este, vivo ¿no? Porque sabemos qué es la posverdad y todo lo que se transmite hoy lo sabemos los periodistas lo sabemos un poquito más. Pues esto, esto, mamá, era otra historia. Mamá era escuchar alguna radionovela de los sábados, de los domingos, algunas clases que venían también radiofónicamente. Pues allí se creaba un mundo, un mundo que a mí me preparó también. La radio era algo que yo también quería imitar desde mi ju juguetería Personal, manual de, de chico obrero ahí entre el polvo, las gallinas y el verano. Y yo tenía, una, yo tenía una vez, unas vecinitas, se llamaban Tus, ¿eh? Hilda Tus y Nenida Tus, que eran bellísimas hijas de una familia lituana, también inmigrantes, que vivían contiguos a nosotros y separados por unos alambres cúbicos, ¿vieron? Y bueno, y yo jugaba mucho con estas chicas que tenían mi edad. Y una de mis formas de acercarme en esa erótica sublime y naif de la adolescencia se me ocurrió porque nosotros, como vivíamos cerca de los frigoríficos, a veces teníamos roldanas, de las, de las roldanas o latitas, con latas de paté de foie, y un piolín que sabíamos que se podía hacer porque nos lo había enseñado, no sé, algún carpintero. Al piolín lo, 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 lo mojábamos con una, con una resina, era con una resina que iba de una de las latas que tenía una anudada al fondo de la latita, y después a 3, 4 metros, otra latita con otro nudo, eso se resinaba, ese, ese. entonces uno se lo ponía en la boca, hablaba, y el que estaba a 3 metros se lo ponía en el oído, la otra, y se escuchaba como una, era como una, como una transmisión radial, había un mensaje que pasaba. Por ahí pasaba algo mágico porque se escuchaba. Quiere decir que una de mis primeras realizaciones radiofónicas fue hablar con las chicas tus de mi de mi casa a la casita de ellas a través de esos tres o cuatro metros. No, esa es una. No estaba allí mi querido este, eh, Ignacio Guglielmi para para atenderme la la parte sonora y todo, porque eso era absolutamente primitivo, ¿no? era, era el navajito haciendo radio. Y Fefe no quería meterse porque sabe que de pronto yo me puedo enojar, así que este, Santiago estaba allí, sí, pero no, no, él estaba aprendiendo, como debe ser, tiene que aprender. Bien, cuento todo esto mezclando lo institucional de lo radiofónico con lo que uno ha vivido. ¿Mm? A esa radio nacional... Yo recaí ya mucho mayor después de mis 20 años de corresponsal. Cuando, este, cuando regresé a los 88, 89, a partir de ahí, durante tres años, este, eh, estuve, estuve haciendo radio en un momento muy curioso de mi vida, porque salía de un infarto. Y la, hacía noche abierta, que así se llamaba, ya había pasado antes, en mi época previa a Europa por Radio Mitre, este, hice programas en Radio Mitre, hice programas en, en Radio Belgrano también, pero esto fue muy interesante porque tomaba toda la madrugada, de medianoche a las seis de la mañana, es decir, de cero a seis de la mañana, solo, solito, mi alma, en el tercer piso, el tercer piso de y, Ayacucho y los y, 1556, Ayacucho, <risa> ahí los chicos me están tirando en la calle, pero ya, no, es Las eras, ¿no? Es Las Heras, gracias. Y era muy raro todo esto, porque era como una especie de, de, de castillo, un poco iluminado. Arriba, arriba precisamente en el tercer piso, estaba uno de los estudios que lo tenía en la, en la situación paralela a Ayacucho, ¿no? Con el, con el operador técnico enfrente, como lo tengo ahora, y a mi costado izquierdo, como tengo ahora cada una de las paredes insonorizadas, había un enorme ventanal que, en los veranos, precisamente, yo abría. El programa se llamaba Noche Abierta, lo cual era, no, era literalmente una noche abierta a, inclusive a, la, a los sonidos de la ciudad. Por lo tanto, cada, cada, por ahí entraba el, un micro, el, el sonido de un micro, este, hasta una puteada o un grito de amor o, o lo que fuese de la calle. Y sobre todo, sobre todo, se veía el cielo. Y en, las, en, las, en los tiempos de verano, yo traía astrónomos y entonces trabajábamos con el cielo que iba pasando por encima nuestro, ¿no? Iba Orión persiguiendo a las, a las eh, pléyades porque ustedes saben que está Orión ahí en la imaginería este, griega del cielo. Eh, Orión es un, como un. Como un, un un planeta como una estrellita este, loca y, y amatoria, que está loco por, por agarr agarrarse a una de las pléyades, que son seis, y las va persiguiendo desde el fin de los tiempos y la seguirá perdiendo. Nunca va a agarrar a ninguna de ellas. Todos los veranos va a pasar delante de, de nosotros, porque el cielo, como ustedes saben, va girando de tal forma que nos viene de Uruguay, pasa por encima nuestro, y nosotros seguimos dando la vuelta. Bien, se hablaba de ese cielo. Ahí, can, ahí venía a leer Fabio y cantaba, ahí venía, en fin, venían todas las, En esas seis horas se producían las lindas cosas de la noche. Yo tengo ese recuerdo de Radio Nacional como de los mejores, de los mejores de mi vida, porque además allí pasó algo muy curioso. Una noche llegué, llegué, recibí una carta de una mujer que... Me, saludaba al programa, que le gustaban los poemas, siempre estaban en los órdenes que ustedes conocen hoy, los palabristas. ¿no? Era la, sería la semilla de los palabristas, siempre defendiendo la palabra poética, la, la buena música de todos los pueblos, es decir, una, una música ecléctica, presidida siempre por los más bellos temas de, la, de lo clásico, pero también por los más bellos temas populares, este, y lecturas, entrevistas a poetas, a dramaturgos, a actores, todo eso. Y empecé a recibir unas cartas de una extraña mujer que enviaba a la emisora, enviaba unas cartas que a mí me llamaron la atención. Algunas las leí, en unas dos semanas leí algunas de esas que me llegaron, hasta que por una, no sé, esas cosas que le salen a veces a los locutores o a los entretenedores radiofónicos, yo la empecé a llamar Nictalope Vélez, pues ya se decía Vélez, N. Vélez, yo le puse Nictalope Vélez, Nictalope que significa ver en la noche. Y entre hablamos una cosa muy curiosa, un diálogo entre un locutor, no siempre, cada tanto, ¿no? dos veces por semana, esto iba todas las noches, de 0 a 6 de la mañana. Entonces ocurre que... Eh, se realizó ya ahí, se, se conjuntó, se, se armó un puentecito de comunicación, pero invisible, no nos veíamos. Nunca lo, yo intentaba que ella me iniciara el programa, que la quería entrevistar, y ella lo que intentaba es que yo no, no consiguiera saber quién, quién era ella. Por los datos, por el tipo de carta, la escritura, los textos que venían en tres idiomas, a veces con frases de, de, de Mouchet en francés, con frases, con frases de Shakespeare en inglés, con tal se veía una mujer. Primero, que a lo sumo tendría unos, me parecía que era mayor que yo, unos 10 años mayor, no sé, no creo que hoy estuviese viva. Este, y lo que era, era probar mi programa, me llamaba, siempre me llamaba con mi nombre y apellido, si no me decía Esteban o, o, o amigo, nada, Esteban Peikovit con mucho, con muchos criterios y respeto, aunque a veces se tiraba algunas algunas cositas muy sutiles. Esta, esta mujer me empezó a escribir y a mí a generar una natural este, inquietud por saber quién era. Había otros llamados, había y que respondíamos, tenía dos, dos telefonistas. Todo eso estaba bien, pero a mí me interesaba saber quién era Nictalo P. Vélez, a la quien yo había bautizado así, ya, como Nictalo P. Vélez. Por momentos en verano me venían cartas del campo, otras veces de... de este, este lugar, chapalmalal de Madre Plata, también en algún tiempo. Es decir, me di cuenta pronto que era una mujer de clase alta, con mucho dinero, que tenía lugares de vida, y que había viajado muchísimo porque en las cartas se reflejaba eso. Total, que pasado, pasaron nueve, diez meses, nunca pudimos lograr dar con ella. La chica, cuando a veces llamaba, porque pasamos después a estar en una comunicación a través de... Esto que antes había en los correos, que era la cajita esa individual, que uno iba, le dejaban los, en el correo le dejaban las cartas, ¿no? La caseta esa. Entonces, yo a veces me olvidaba, pero ella llamaba y le decía a las chicas, díganle a Peikovich que hay una carta en el palomar. Es decir, que entonces las chicas me la traían. Hasta que por fin, un día le dije que no podíamos seguir así. Yo estaba inquieto por saber quién era. Entonces me dijo... Ella, ¿para qué? Véngase una noche aquí a Radio Nacional y hagamos una entrevista linda después de tantas cartas de todo lo que usted vivió. Y no, ¿para qué, Peikovic? Dice, sí, yo voy a entrar, las chicas me van a recibir, yo le, yo le voy a decir, oh, ¿cómo está Esteban Peikovic? Usted me dirá, ¿qué dice claro Le Siéntese y, y, y vamos a poner todo en términos cotidianos que no tienen importancia. Es mejor que todo siga así, y nunca más supe de ella. Tengo en mi casa 86 cartas de Níctalope Vélez. Fue uno de los regalos más lindos que me ha hecho la radiofonía y me lo ha hecho Radio Nacional, como estoy contando. Puede ser que haya estado latero en el comienzo del programa, porque así me lo está indicando uno de mis productores, que atención con eso, pero merecía el recuerdo. ¿no? Va a venir algo de música ahora para, para dar el, el planito de descanso y después seguimos.
3: Paloma ingrata porque qué pretendes Volverme males Dándote bienes Hay nadie fíe De aves aleves Que aquel que haga más hieren, una paloma blanca como la nieve me ha picado en el alma, mucho me duele.
2: Y en esta, en esta audición especialísima, porque es en homenaje a mi querida Radio Nacional en sus 80 años, cumplidos el jueves, eh, me pareció importante destacar esto, que es, eh, algunas de las referencias están las personales y están las, na, las, las institucionales que hice previamente, pero destacar también algo que se, que se ha ido olvidando, que fue la importancia capital que tuvo la radio, especialmente en los años... 30, 40, 50, en el mundo entero, a los efectos de todas las necesidades de la sociedad humana, que sería largo de enumerar y no corresponden a una audición como esta, pero yo sí tengo que señalar lo que le corresponde a esta audición. Rescatar nombres, algunos de los nombres inmensos de la literatura, que sintieron, que sintieron el, el, el amor por la radiofonía porque encontraron allí, a través de, de, la, de la oralidad... ¿eh? Que podían alcanzar masas enormes, este, y no masas en el sentido más torpe de la palabra masa, sino, sino audi audi este, audiencias este, de todo tipo, audiencias olvidadas, audiencias campesinas, periféricas, a las que eh, alimentar con la educación que necesitaba el cambio cultural, en este caso del planeta de Occidente, pues estábamos mucho más cerca. Y en ese caso, yo quiero rescatar nombres como, por ejemplo, Bertolt Brecht, que hizo muchísima radio, Walter Benjamin hizo, hay ochenta y tantos programas que tengo de Benjamin de dos horas, en un libro, no, no lo tengo en audio, pero que en Radio Berlín, el libro se llama Radio Berlín, eh, eran sus columnas, unas columnas, a veces mis columnas duran tres minutos, cuatro las de la radio, las de Benjamin duraban eh, 50 minutos, eh, iluminando los cambios que se producían en el siglo XX eh, en, en, en Europa. Borges mismo hizo radio, el poeta Luis Neyes, eh, Richard Hughes, Orson Welles, ya sabemos, hablamos de él, Dylan o Dylan Thomas, como se quiera decir, eh. de él vamos a, a, a poner, a, hoy, vamos a a irradiar hoy algo sublime. Este Antonin Artaud, que tanto lo pasó en los hospitales psiquiátricos, pues él también necesitó llegar a la radiofonía y hablar con todos. Durrema, Michel Boutol, bueno, y tantos, muchos, y tantos otros en nuestro país que no enumeraré en este momento, porque tengo que seguir una pauta de sonido, de tiempo de irradiación. De, de, de Pero sí quiero sí decirles algo. Ahora tengo yo lo había hablado con, con mi productor con Ignacio Pfeiffer que tenía un recuerdo grabado muy lindo, muy interesante y que es el, el trabajo que realizó ese gran poeta eh, galés eh, Dylan Thomas para la Radiofonía inglesa en el año 56 eh, y que él llamó bajo el bosque de leche. Bajo el bosque de leche es un trabajo, es un guión para radio, para la radiofonía, que, que en español lo publicó la editorial del sur allá por el 60, con traducción de Félix de la Paulera, excelentísimo como todos los, los trabajos de, de, la, de la Paulera. Le re recomiendo a quien, a quien quiera buscarlo, este, porque es un libro delicioso, es un poema, es el relato el relato de un naturalmente alguien que, que tiene la primera voz y después de voces de los habitantes de un pequeño pueblo manino de Gales sí yo voy a la, en este caso para dejarlos a ustedes ya con esta con esta obra hasta el final de este de este primera de esta primera parte yo leo la el prólogo es decir el, el comienzo de la obra no que es la que el el tramo en que el relator Va a iniciar el trabajo este. Se hizo en la BBC. Cuando cuando este, grabaron esto en ese año 56 invitaron a Dylan Thomas y le, le pidieron que dijera unas palabras y él dijo no yo no les voy a decir ninguna más frase ninguna otra frase que esta amen las palabras amen las palabras Amen las palabras. Eso les dijo Dylan Thomas. En castellano, el comienzo de Bajo el Bosque de Leche y a continuación en la versión inglesa, en la versión inglesa de quien fue el relator de ese Bajo del Bosque de Leche en inglés en la emisión de la BBC de Londres de 1956 el gran minero galés y enorme actor shakespeareano Richard Barton.
4: Para comenzar, por el comienzo. Es primavera. Noche sin luna, sin estrellas y color negro biblia en el pueblito. Silenciosas las calles empedradas y el encorvado bosque de cortejantes y conejos resbalando invisible hacia el cuervi negro y lento vaivén del mar, saltarín de barcos. Las casas están ciegas como topos, aunque esta noche en los topos ven mejor que nunca en las cañadas de terciopelo, o ciegas como el Capitán Kat, allí en el centro asordado, junto a la bomba y la torre del reloj. De duelo los negocios, el centro social con luto de viuda, y toda la gente del pueblo, apaciguado y mudo, está ahora durmiendo. El silencio que duermen los niños, los granjeros, los pescadores, los comerciantes y los jubilados, el remendón, el maestro de escuela, el cartero y el tabernero, el empresario de pompas fúnebres y la mujerzuela, el borracho, la modista, el pastor, el vigilante, las coquines palmípedas y las pulcas esposas, las muchachas están muellemente acostadas y en sus sueños se deslizan con anillos y ajuares escoltadas por un nupcial cortejo de luciérnagas bajo las naves del bosque organista. Los muchachos sueñan con sus fechorías o con las madrigueras de la noche y el mar embanderado de piratas. Y duermen en los campos las estatuas de antracita de los caballos y las vacas en los establos y los perros en los patios de hocico húmedo. Y los gatos dormitan en los rincones o saltan astutos, ágiles y alertas sobre la única nube de los techos. Puedes oír la caída del rocío y el respirar, y respirar del pueblo silencioso. Solo tus ojos están abiertos para ver cómo el pueblo duerme, negro y replegado, rápido y quieto como un trombo, y solo tú puedes oír el invisible caer de las estrellas y en la recrudecida tiniebla previa al alba, el agitarse con esparcida minucia de rocío del mar negro y picado, donde la Aretuza, el Chorlito y el Alondra, el Zanzíbar, el Rianón, el Errante, el Cormorán y el Estrella de Gales se ladean y bollan. Escucha, es la noche que camina por las calles, es el desfile del viento salino y lento y musical por la calle Coronación y el Paseo Coquina, es la hierba que crece sobre el Cerro Larraguip y el Rocío y las estrellas, y el sueño de los pájaros en el bosque de leche. Escucha, es la noche en la capilla fría y chata, cantando himnos de gorra, prendedor y bombací negro, cuello palomita y corbata de moño, tosiendo como cabras, chupando mentas, cabeceando aleluyas, la noche en la cervecería, callada como una partida de dominó. Son en los almacenes de Oki Milkman, enguantada como un ratón, en la panadería de Daibri, volando como harina negra. Es esta noche, esta en la calle del burro, trotando silenciosa con algas en los cascos a lo largo del empedrado acoquinado, más allá de la encortinada maceta de lechos, lemas y chucherías, armonio, repisa de los santos, acuarelas, perro de porcelana, lata de té, rosada. Mira, es la noche que se enrosca, muda e imperial, en los cerezos de la calle Coronación. Atraviesa el cementerio de Betesda, con vientos enguantados y plegados y libres de rocío. Se desploma junto a la taberna de Marinos. El tiempo pasa. Escucha, el tiempo pasa. Ahora, acércate. Solo tú puedes oír cómo duermen las casas, en las calles, en la noche lenta, honda y salina, negra y callada. Solo tú puedes ver dentro de los oscurecidos dormitorios, los peines y las enaguas sobre las sillas, las jarras y las palanganas, los vasos para los dientes, los mandamientos colgados en las paredes y las fotografías amarillentas de los muertos mirando el pajarito. Sólo tú puedes oír y ver, tras los ojos de los dormidos, los movimientos y los países y los laberintos y los colores y las congojas y los arcoíris y las melodías y los deseos y el vuelo y la caída y los vastos mares de sus sueños. Desde donde estás puedes oír sus sueños, el capitán Kat, el ciego capitán de mar ya jubilado, Dormido en su litera, en el encaracolado, barque embotellado, siempre de punta en blanco y mejor camarote de Villa Goleta, sueña con... To begin at the beginning. It is spring,
0: moonless night in the small town, starless and bible black, the cobbled streets silent and the hunched, Quarters and rabbit's wood limping invisible down to the slow black, slow black, crow black, fishing boat bobbing sea. The houses are blind as moles, though moles see fine tonight in the snouting velvet dingles, or blind as Captain Cat there in the muffled middle by the pump and the town clock, the shops in mourning, the welfare hall in widow's weeds. And all the people of the lulled and dumbfound town are sleeping now. Hush. The babies are sleeping. The farmers, the fishers, the tradesmen and pensioners, cobbler, schoolteacher, postman and publican, the undertaker and the fancy woman, drunkard, dressmaker, preacher, policeman, the web foot cocker women, and the tidy wives. Young girls lie bedded soft or glide in their dreams with rings and trousseaus, brides made by glowworms down the aisles of the organ playing wood. The boys are dreaming wicked or of the bucking ranches of the night and the jolly Rogered sea. And the anthracite statues of the horses sleep in the fields, and the cows in the byres, and the dogs in the wet nosed yards, and the cats nap in the slant corners or loop lie streaking and needling on the one cloud of the roof. You can hear the dew falling and the hushed town breathing. Only your eyes are unclosed to see the black and folded town fast and slow asleep. And you alone can hear the invisible starfall, the darkest before dawn, minutely dew-gray stir of the black dab-filled sea, where the Arathusa, the Curlew, the Skylark, Zanzibar, Rhiannon, the Rover, the Cormorant, and the Star of Wales tilt and ride. Listen. It is night, moving in the streets, the processional, salt slow, musical wind in Coronation Street and Cockle Row. It is the grass growing on Tlaregib Hill, dew star starfall, the sleep of birds in Milkwood. Listen, it is night in the chill, squat chapel, Hymning in bonnet and brooch and in black, butterfly choker and bootless bow, coughing like nanny goats, sucking Mintos forty-winking hallelujah, night in the four ale, quiet as a domino, in Oki Milkman's lofts like a mouse with gloves, in Dye Bread's bakery, flying like black flour. It is tonight in donkey street, trotting silent with seaweed on its hooves, along the cockled cobbles, past curtained fernpot, text and trinket, harmonium, holy dresser, watercolors done by hand, china dog, and rosy tin tea caddy. It is night, neddying among the snuggeries of babies. Look, it is night. Dumbly, royally winding through the coronation cherry trees. Going through the graveyard of Bethesda with winds gloved and folded and dew-doffed. Tumbling by the sailors' arms. Time passes. Listen. Time passes. Come closer now. Only you can hear the houses sleeping in the streets in the slow, deep, salt, and silent, black, bandaged night. Only you can see in the blinded bedrooms the combs and petticoats over the chairs, the jugs and basins, the glasses of teeth, thou shalt not on the wall, and the yellowing, dicky-bird-watching pictures of the dead. Only you can hear and see behind the eyes of the sleepers the movements and countries and mazes and colors and dismays and rainbows and tunes and wishes and flight and fall and despairs and big seas of their dreams. From where you are, you can hear their dreams. Captain Cap, the retired blind sea captain, asleep In his bunk in the sea ship ship-in-bottle, ship-shaped best cabin of schooner house.
4: por la muerte de su padre dicen recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado mejor pues si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado es para ganar a aquel que atendemos aún aquel hijo de Dios si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado no se engañe nadie no pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio pues que todo ha de pasar por tal manera Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar Que es el morir Allí van los señoríos Y derechos Hace acabar Y consumir Allí los ríos caudales Allí los otros medianos y más chicos Y llegados Son iguales los que viven por sus manos Y los ricos Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo de sus ficciones que traen hierbas secreta sus sabores, aquel solo invoco yo de verdad que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad. Poema breve, pero importantemente alto. Es de Gunther Erich. Dice, los castaños florecen. Tomé conocimiento de ello, pero no emito opinión al respecto. Eso es una manera de ver la poesía. La otra es la de César Vallejo con su gran ojo polifemo, cuando en un hombre pasa con un pan al hombro, dice Un hombre pasa con un pan al hombro, ¿voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo, ¿con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano, ¿hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño, voy después a leer a André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre, cabrá aludir jamás al yo profundo. Otro busca en el fango huesos, cáscaras, cómo escribir después del infinito. Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza, innovar luego el tropo, la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? alguien pasa contando con sus dedos cómo hablar del noyo sin dar un grito.
1: Cuando lo hiciste, sentiste vergüenza de ser embusté.
0: Nacional Podcast.